Bonjour, bonjour, bien-aimés, bonjour peuple béni. Bonjour les enfants du Dieu créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, c'est un lundi spécial, c'est le tout dernier lundi dans le mois d'octobre. Octobre 2020-2022, et partir ne reviendra plus jamais. Aujourd'hui, c'est son dernier jour, nous pouvons bien le saluer, lui dire au revoir. Le Créateur nous a été encore favorable pendant 31 jours. Nous avons expérimenté sa fidélité. Dieu a contrôlé nos pas. Dieu a pris la température de notre corps. Dieu a contrôlé la vitesse de sang dans nos veines. Dieu a contrôlé le nombre de mèches de cheveux qui tombaient de nos têtes. Dieu nous a été favorable. Il y a des gens qu'on connaissait qui sont partis. Au début, pendant, au milieu de ce mois, mais nous, nous sommes arrivés jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu pour son amour et sa fidélité. Hier est parti, il ne reviendra jamais. Demain, entre les mains de l'Éternel, c'est lui qui les gère. Le seul jour qu'il nous donne, c'est aujourd'hui. La Bible déclare, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est un beau lundi, nous, continuons, nous commençons un nouveau chapitre, c'est le chapitre 13 dans l'évangile selon Saint Luc, docteur Luc. Je vais lire la parole de Dieu, le titre c'est « Changer de comportement ou mourir ». En ce temps-là, quelques personnes vinrent parler à Jésus des Galiléens que Pilate avait fait tuer au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? »« Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, « Pensez-vous Qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem. Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Donc ça c'est la parole de Dieu et c'est Jésus-Christ le Créateur qui est en train de parler ici. Nous avons vu... Le verset précédent, verset 57 au verset 59, le Seigneur nous avait parlé de trouver un arrangement avec son adversaire avant qu'il ne soit trop tard. Et avant cela, il nous avait parlé du verset 49 au 51. Nous pouvons dire que Jésus avait renseigné à la foule sur les signes de la fin des temps. Il avait dit... À ces gens d'Israël, vous connaissez, vous êtes très intelligents, vous savez discerner le temps. Vous dites, quand il fait rouge le soir, la pluie va tomber, ou il va faire chaud. Ils savaient la météo, mais ils n'ont pas su. Les créateurs de temps étaient au milieu de l'homme pas reconnu. Alors voilà, pendant que Jésus terminait ainsi, Quelqu'un est venu avec une histoire qui n'avait rien à voir avec ce qu'on leur disait ici. 
La Bible nous dit en ces temps-là, quelques personnes vinrent parler à Jésus des Galiléens que Pilate avait fait tuer. Qu'est-ce qui était dans les pensées de ces gens-là? Jésus leur parlait de discerner le temps, de réparer avec les juges, et ils viennent avec l'histoire de Pilate. C'était pour que Jésus leur dise que Pilate avait mal fait ou bien que ces Galiléens étaient pécheurs. Qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête? Parce qu'ici, nous voyons que le chapitre 12 terminait avec la chute ou l'échec des peuples juifs comme nation à discerner les temps dans lesquels ils vivaient. Et le temps où le Seigneur leur fait remarque pour se repentir vite ou périr pour toujours en se mettant d'accord avec les juges. Alors ici, nous voyons le chapitre 13 qui continue dans ce sujet général et largement adressé à Israël comme nation. Comme nation. D'abord, c'était en Israël, pour Israël comme nation. Et puis, en même temps, les mêmes principes s'appliquent individuellement à tous les peuples. À toi, à moi, aux gens de ce temps-là. Les mêmes principes valables aujourd'hui. Parce que nous voyons ici les deux calamités dont on a parlé dans cette histoire. Ça forme même les bases comme les résultats de cette conversation. Ici, nous voyons le premier ici, était le massacre de quelques Galiléens qui étaient venus à Jérusalem pour adorer. Et quand nous lisons d'autres versions, on nous dit que Pilate les a tués, il a pris leur sang, il a mélangé avec le sang des sacrifices. Pilate les gouverneur de Juda. Il avait donné l'ordre pour qu'ils soient tués pendant qu'ils offraient les sacrifices. Donc pendant que ces gens étaient dans le temple en train d'adorer, Pilate a dit allez les tuer, prenez leur sang, mélangez au sacrifice. Parce qu'offrir des sacrifices à ce temps-là, ça, ça, ça équivalait à ce que nous appelons aujourd'hui les sacrifices d'adoration, les services d'adoration. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, là, ça se passe aujourd'hui dans le monde. Combien de chrétiens ont été massacrés dans les églises? On a vu ici en Amérique plusieurs fois. Alors, cela ne veut pas dire que ces gens-là ne s'étaient pas bien repentis. Ces gens-là étaient plus pécheurs que ceux qui, étaient, qui avaient échappé. Parce que dans la même église, quand on a tué, il y a eu des survivants. Cela ne veut pas dire que les survivants étaient plus sains que ceux qui étaient morts. Alors, c'est ce que le Seigneur veut nous tirer l'attention ici. Parce que souvent, quand nous voyons les malheurs arriver dans une famille, on veut expliquer, on veut comprendre. On va vous dire que c'est les liens de famille. C'est parce que ces gens-là ne s'étaient pas bien repentis euh, que cela leur est arrivé. Mais ici, le Seigneur dit que ça n'a rien à voir. Si vous ne vous repentez pas, vous aussi, vous allez périr de la même façon. C'est ce qu'il a dit à ces gens qui sont venus avec la nouvelle. Donc ici, il n'y a rien d'autre qui est dit à propos de cette atrocité. Donc nous croyons que ces victimes étaient des Juifs qui vivaient en Galilée. Et les, les Juifs en Jérusalem pouvaient croire que ces gens avaient commis un péché grave. Et leur mort était la preuve que Dieu était mécontent. C'est pourquoi le Seigneur corrige cela 
part un avertissement aux juifs en leur disant que si vous ne vous repentez pas, vous allez tous périr de la même manière. Parce que souvent, on a on aime pointer des doigts. Mais tu oublies quand tu pointes un doigt, il y en a quatre qui te regardent, qui se pointent à toi. Donc ici, le Seigneur passe maintenant à l'air parlant d'un autre incident qui s'était aussi passé. Du verset 4 au verset 5. Parce qu'ici, Jésus fut informé de cet incident. Parce que la plupart des juifs de temps de Jésus supposaient que si une calamité s'abattait sur une personne, c'était un signe que la personne avait commis un péché très grave. Et que Dieu punissait la personne. Même aujourd'hui, nous croyons la même chose. Mais cela a servi que le Seigneur leur parle à tous, que ça peut arriver à vous aussi si vous ne vous repentez pas. Donc le verset 4 au verset 5, la Bible nous dit, ça, ici maintenant c'est le Seigneur qui leur parle d'un autre incident, il dit, et c'est 18 personnes que la mire de Siloé a écrasé. Ces gens-là aussi, qu'est-ce qu'ils avaient fait comme, comme péché 18 personnes, une tour s'est effrondée sur elle. Ces personnes n'étaient pas plus coupables que vous s'ils sont morts, et cette mort-là. Donc ici, c'est encore euh, une autre tragédie concernant la chute de la tour de Siloé qui avait causé la mort de 18 personnes. Et rien d'autre n'est connu de cet accident, sauf ce qui est dit ici, connaître tous les autres détails n'est pas nécessaire. Le point ici est que le Seigneur s'est penché et que ces catastrophes ne doivent pas être interprétées comme un jugement spécial pour les gros péchés, mais doit être vu comme un avertissement. D'abord à toute la nation d'Israël pour qu'ils se répandent, car la même chose va leur arriver. Et cela s'est passé en l'an 70 quand Titus avait envahi Jérusalem. Donc, si c'est un avertissement pour tout le monde, pour les chrétiens, pour ceux qui entendent la parole de Dieu, que si les Galiléens ont été tués pendant qu'ils offraient, qu'ils adoraient, les 18 personnes sur lesquelles la tour est tombée, et peut-être ils étaient des passants, Ou c'était peut-être les commerçants. Ou peut-être c'était les enfants qui jouaient dans une école. Mais la tragédie est tombée. C'est-à-dire, ça peut t'arriver toi aussi aujourd'hui. Tu sors de chez toi, une voiture vient et tu es parti. Ce n'est pas parce que toi, tu as fait un gros péché plus que ceux qui sont restés. Non. Le Seigneur nous dit seulement d'être éveillé d'être sur nos gardes, de savoir que ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver chez n'importe qui, ça peut arriver à tout moment. Et s'il si, faut se repentir, comme il avait dit dans le verset 57 au verset 59, vaut mieux arranger avant les juges, avant, avec ton adversaire, avant d'arriver chez les juges. Parce que chez les juges, la chose peut tourner contre toi et tu seras en prison jusqu'à ce que tu payes la dernière dette. Donc aujourd'hui, quelle est la, la leçon que nous pouvons tirer dans ces deux incidents? 
les Galiléens massacrés par Hérode pendant qu'ils étaient dans l'église en train d'adorer. Donc on suppose que c'était des bonnes personnes qui avaient la crainte de Dieu qui venaient l'adorer. La chose les a attrapés au moment même où ils adoraient. Les autres, les 18 personnes, et la tour est tombée, on ne sait pas, ils étaient dans leur routine, faisant ce qu'ils ont l'habitude de faire, et là-bas aussi, la mort les a attrapés. Le Seigneur nous dit de nous réveiller. Sa venue est vraiment, vraiment proche. Ce n'est pas parce que toi tu vas à l'église que ça peut te, ça peut te rater. Donc là où tu es, sois seulement prêt. Que quelque chose peut arriver, la clochette peut sonner, la trompette peut sonner et nous serons partis. Nous allons bénir le Seigneur pour ce beau jour et lui dire merci pour les 31 jours du mois d'octobre que nous avons survécu. Nous te disons merci, Père, pour ces avertissements. Nous te disons merci, Père, pour ces leçons. Nous te disons merci pour ton Saint-Esprit qui va continuer à nous rappeler ces choses. Seigneur, nous te disons merci parce que ton Esprit va continuer à nous guider, à nous garder, à nous rappeler pour que nous ne puissions pas oublier, que nous ne puissions pas tomber dans la distraction. Car si Hérode a tué les adorateurs dans le temple, aujourd'hui nous les voyons partout. Il y en a qui sont tués physiquement, il y en a qui sont tués spirituellement. Il y a des bonnes personnes avec des bonnes intentions qui sont allées prier. Et là, ils sont tombés sur un faux prophète. Ils sont morts spirituellement. Il y a ces gens dans leur routine de tous les jours, les murs sont tombés sur eux. Comme il est écrit dans les proverbes, Et ça ne dépend pas de celui qui court. Parce que le filet de l'oiseau a été posé là, avant que l'oiseau ne le sache. Nous t'adorons, toi, le grand roi. Nous t'adorons, toi, le maître des temps et des circonstances. Nous t'adorons, toi, le Dieu créateur de l'univers visible, invisible. Nous t'adorons, toi, Jésus-Christ, le fils de David, le fils de Dieu vivant. Nous t'adorons, toi le créateur incréé, toi l'ami fidèle et tendre. Jésus, il n'y a point de Dieu pareil à toi. Tu es grand, tu es redoutable. Tu es puissant, tu es la toute puissance, tu es le Dieu souverain et sage. Nous t'adorons, Seigneur. Toi, le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Nous t'adorons, Seigneur, toi, la brise légère. Nous t'adorons, Seigneur, toi, les compagnons de l'homme fatigué, seul sur la route. Nous t'adorons, toi, le père de l'orphelin et le soutien de la veuve. Seigneur, fortifie quelqu'un aujourd'hui. Essuie les larmes de quelqu'un aujourd'hui. Donne la réponse à une question de quelqu'un aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne car tu es Dieu. Dans le nom glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié, et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen, vous êtes bénis, restez bénis. 
C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye. Love you.